0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs.
1: Hallo Carla.
0: Hi Olli.
1: Carla ist frisch geduscht, hat sie mir gerade gesagt. Sie hat sich optimal vorbereitet für diesen Podcast. Also sie ist Ja, geschminkt der bin ich auch. Es ist Weihnachtsglanz in dieser Hütte.
0: Richtig. Und du
1: sitzt, du sitzt, im roten Pullover da. Also du bist auch quasi optisch schon auf Weihnachten eingestimmt.
0: Ja, Ruben, ich gehe heute ins ähm, GOP. Also tatsächlich sind wir sogar richtig weihnachtlich unterwegs. Ich habe aber ein rotes Kleid an und keinen roten Pullover.
1: Jetzt weiß kein Mensch, was das GOP ist. Das ist ein Varieté-Theater, Carla. Das kennen Ach, nur Menschen, dachte, die in, in Hannover und Umgebung wohnen, glaube ich, und in nee, Bad Oeynhausen und in noch Essen. Ein paar
0: mehr. Ja, ja das stimmt.
1: Genau. Ja, ja, das stimmt. Aber ja. es ist äh, ja, du gehst heute die Artisten angucken.
0: Ja, ich glaube in,
1: in der Vorweihnachtszeit. Wir sind echt? noch vor Weihnachten, aber wenn dieser Podcast rauskommt, dann habt ihr ja schon die Weihnachtsgans oder was auch immer, den Kartoffelsalaten mindestens an Heiligabend drin. Wir kommen ja auch am 26. raus. Das heißt, ihr seid eigentlich schon kugelrund und dick und fett und habt euch nicht vom Sofa wegbewegt oder sitzt mit der Verwandtschaft dauernd am Tisch und fresst.
0: Und ja, deswegen haben wir gedacht,
1: da machen wir einen Podcast noch, damit ihr Vielleicht euch mal kurz für eine Stunde abseilen könnt und sagen könnt, pass auf, ich habe hier noch was zu erledigen.
0: Ja, aber hallo. Und wir be begleiten euch richtig schön in dieser einen Stunde, beziehungsweise fast anderthalb wahrscheinlich.
1: Wieso willst du? Hast du dir was Größeres vorgenommen?
0: Wir werden doch immer länger, Olli.
1: Nein, das stimmt ja gar nicht. In den letzten Folgen waren wir gar nicht so lang. Außerdem gibt es ja deine kurzen Folgen. Also wir nähern uns ja auch einer normalen Zeit. Na gut aber gut es ist äh, es ist auf jeden Fall es ist unsere Weihnachtsausgabe und gleichzeitig ist es unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr und unser Jahresrückblick den wir den wir jetzt heute machen wollen wir wollen ein bisschen zurückgucken auf das auf das vergangene Jahr auf das auf unser Pflanzenjahr Carla auf mein Pflanzenjahr auf dein
0: Pflanzenjahr sehr gerne
1: es war ein aufregendes <lacht> Jahr
0: ich habe ja, sogar ich, ich, ein bisschen was vorbereitet Ja, was heißt ja, sogar ja,
1: ja. Das stimmt. Ich stöhne gerade, weil ich gerade wieder so ein bisschen hier so, so Pflanzencare gemacht habe. Und ach komm, das ist wirklich, das ist wirklich, es ist heute interessant, heute ist Wintersonnenwende. Der Heute ist der kürzeste Tag, an dem wir aufnehmen. Also wir nehmen, heute ist Mittwoch am
0: 21.
1: Genau, Montag kommt er raus. Also das heißt, heute ist der kürzeste Tag. Das lässt uns ja alle hier, die wir mit Pflanzen zu tun haben, ein ganz klein wenig optimistischer werden, wenn die Tage wieder etwas länger werden und wir vielleicht das Pflanzenlicht nicht so lange anlassen müssen und wenn die Temperaturen dann vielleicht auch wieder wärmer werden. Obwohl, ich ganz ehrlich, was war denn das bitte für eine Woche? Also wir hatten, wir hatten hier irgendwie Temperaturen von minus 10 Grad. Meine Eistonne ist eingefroren. Ich konnte nicht, ich konnte nicht gießen, beziehungsweise ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe mit, dem, mit der Axt in der Eistonne rumgewirtschaftet, um mir das Gießwasser zu holen, mein Regenwasser ähm, äh, die Eistonne taut jetzt so nach und nach auf, ähm, aber, es, es, aber so ein jetzt haben wir wieder, dann haben wir alle gesagt, oh, ist das aber kalt und dann, ne, Carla auch hier immer im, im, im dicken Pullover rum. Ich habe so mein, mein One Size an, irgendwie, mein, mein Bärenfell. Man nennt mich auch nur den Eisbären hier in der Familie. <lacht> und, und, und jetzt ist es wieder, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir wieder unser schönes, schmuddeliges Mistwetter praktisch quasi sofort für Weihnachten so, wie es im, eigentlich fast immer ist in den letzten Jahren, oder?
0: Also weiße Weihnachten habe ich, glaube ich, ein-, zweimal so richtig aktiv erlebt, aber sonst gar nicht. Und ähm, ja, wir, es waren ja auch Temperaturunterschiede wirklich jetzt in den in der letzten Wochen von 20 Grad. Das ist echt krass. Und ich habe auch ähm, ja meinen mein Kunden noch geschrieben, ich werde die Pflanzen nicht verschicken, außer wenn es unbedingt absolut notwendig ist. Ein Paket ging dann tatsächlich raus. Das er wollte unbedingt sein Pflänzchen haben, ist halt halb gut angekommen. Halb gut. Er ist aber sehr glücklich mit seiner Pflanze. Das, das freut mich ja dann das natürlich. Wichtigste. Aber es ist, ist schon pff, ja okay. <lacht> Hätte ich nicht gemacht. Ähm, ich habe sogar ein Foto geschickt bekommen. Er sagt, der der Kalatea geht's gut. Er freut sich darüber. Und äh, wenn der Kunde glücklich ist, bin ich glücklich.
2: <lacht> <lacht> genau. Aber sag
0: mal, Olli. Ähm, wenn wir jetzt so auf das Jahr auch zurückblicken, dann ähm, ist für mich immer so, die ersten Sachen, die jetzt so angefangen haben, waren ja Spotify, die Musik, was man da so sich angehört hat. Aber ich habe mir auch meine Camera Roll angeguckt, also meine ganzen Fotos von dem ganzen Jahr. Und ich habe auf dem iPhone die Möglichkeit, das so kleiner zu ziehen, dass ich ja. die ganzen Fotos sehen kann. Und es ist alles grün. Es ist alles voll mit irgendwelchen Pflanzenfotos. Das ist Unglaublich.
1: <lacht> Wie ja, bei mir sieht denn nicht das mehr? bei dir aus? Ja, bei mir nicht mehr. Ich habe bei mir ist, ich habe jetzt in den letzten Tagen versucht, meine ganzen Fotos äh, zu exportieren und vom Handy runterzukriegen, weil mein Speicher voll war, meine iCloud war voll und deswegen, ach, das ist auch so ein unsägliches Thema. Das ist ja auch wirklich alles andere als bedienerfreundlich. Habe ich alle Bilder oder viele viele Bilder schon schon runtergeschmissen von meinem Handy und auf meinen PC geworfen und deswegen ist das da gar nicht so ich habe aber auch noch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, Es macht allerdings auch jetzt keinen Spaß, weil da ja gar nicht mehr so viele Bilder drauf sind, ich habe nur die wichtigsten Bilder da jetzt so drauf und ähm, deswegen, ja, bei mir ist es wahrscheinlich nicht ganz so grün.
0: Also ich werde bestimmt den Screenshot äh, in, in unseren äh, Instagram-Post mit einflechten, also es sieht schon beeindruckend aus, muss ich ehrlich sein, es ist wirklich viel Grün drin.
1: Ja, aber du, du fotografierst ja auch fast also jede Pflanze für den Laden. Das ist ja schon mal ganz anders als bei mir.
0: Ja, aber auch sonst, was draußen so rumwächst und, und im Urlaub. Und, ja, Urlaub natürlich. Ich, ich weiß, ich bin immer am Fotografieren. Und wenn, wenn ich was fotografiere, dann ist es grün. Ja, <lacht>
1: gut. Das ist doch schön.
0: Ja.
1: Ja, ihr Lieben, wir äh, wollen diesen Jahresrückblick oder diese kleine Weihnachtssendung hier, dieses Weihnachtsspecial, wollen wir nicht alleine machen. Wir haben gesagt, wir holen uns wieder jemanden dazu, jemanden, den äh, viele von euch kennen, den viele von euch schon mal, wer pustet eigentlich von euch beiden? Unser, unser Gast oder oder du, Karl?
0: Unser Gast pustet. Der Gast pustet.
1: Also… <lacht> Oder so, lacht sie schon wieder. Wir haben also wir haben jemanden dazugeholt, den ihr kennt, den ihr äh, mit dem ihr Kontakt hattet. Wahrscheinlich viele von euch haben Kontakt äh, mit dieser Person, aber so richtig kennen tut ihr sie nicht, äh, weil sie sich relativ im Hintergrund hält. So äh, mhm. nur bei der Botaniker da äh, ist sie der Wirbelwind und ist unterwegs. Und da habt ihr immer die Möglichkeit gehabt, mit ihr zu quatschen. Wir sagen Hallo zu Hannah von Harmony Plants.
0: Hallo, liebe Hannah. Hallo, grüßt euch, hallo.
1: Du kannst jetzt mal virtuell quasi die Showtreppe runterkommen. Wir sehen Hannah nur, ich sehe nur die Augen und die Haare, sie ist etwas abgesunken hier auf dem Handy. Sie hat sich so ein bisschen verschanzt.
2: So ein kleines bisschen.
1: ja Aber das liegt daran dass das Handy nicht richtig stabil ist. Es ist gerade nämlich äh, abgerauscht, der, die Batterie war alle. Und wie hast du es jetzt befestigt, Hanna?
2: Ja, ich habe gedacht, ich nehme einfach mal den Adventskranz, ziehe nach vorne und ähm, mache es an dem Handy fest. Aber keine Kerze an? <lacht> nein, nein. Ich habe da so eine süße kleine Lichterkette dieses Jahr dran gemacht. Das sieht auch ganz hervorragend aus, weil ja, es ist einfach richtig schön.
1: Sehr gut. Ja, super. Schön, dass du dabei bist. Ich kann schon mal jetzt verraten, das macht man ja so, Cliffhanger und Leute neugierig machen und bis zum Ende hier in den, im Podcast halten. Ich habe dafür gesorgt, dass wir in unserer kleinen Weihnachtssendung es auch Geschenke geben wird. Deswegen haben die beiden von mir ein Paket geschickt bekommen, das sie aber nicht aufmachen durften und das wir am Ende der Sendung hier öffnen werden. Es ist das, Ihr kriegt das Gleiche, das kann ich schon mal sagen. So kreativ bin ich dann auch nicht. <lacht> ich bin gespannt, was ihr sagt. Es ist, auch, es ist, es ist auch gar nicht doof. Es ich, ist bin kein auch doof Geschenk.
0: ich bin echt gespannt. Ja,
1: es ist kein doof Geschenk.
0: Ich muss ganz ehrlich sein, es liegt ja jetzt auch seit ein paar Tagen, also zwei, ein, zwei Tage hier. Und ich bin sehr neugierig und hatte insten, äh, insten, oh Gott, inständig gehofft, dass ich es während des Podcasts und so nicht am Ende... Nein. Oh, okay. Ja, Ich war auch schon, ich war richtig gespannt drauf, was drin ist, was der Olli
2: sich da überlegt hat. Meine Oma hat das Paket angenommen und die war auch schon gespannt, die wollte es sogar schon öffnen. Dann habe ich gesagt, Oma hier, das darfst du nicht öffnen, das brauche ich für heute Abend.
1: Hat ja, die Oma nicht den Namen drauf gelesen oder macht die alle deine Pakete auf?
2: Ja, nee, also sie macht es eigentlich nicht auf, nur wir waren <lacht> ziemlich beschäftigt mit Verpacken die letzten Tage und sie hat sich gedacht, ja, ich rufe sie mal vorher an und frage, ob ich es öffnen darf. Und dann habe ich gesagt, nee, äh, noch nicht, Oma, das muss okay. ich machen. <lacht>
1: nimm, mal dein, nimm mal dein Mikro ein ganz klein wenig weg vom Mund, es protzt ein bisschen so. So ein ja. ganz klein wenig, so. Sehr gut. Ähm, ja, und, und, bei, und Carla hatte noch ein anderes Problem. Die hat mir nämlich gesagt: Olli, welches Paket soll ich denn jetzt aufmachen? Ich habe drei gekriegt. Ja. Drei die sahen kamen an. alle. Die sah
0: ähnlich aus, aber wir haben es dann über diese, diese Tracking-Nummer rausgekriegt, welches dann das von Olli war. Aber die sahen alle gleich aus.
1: Ja. Oh, <lacht> kann das sein. So, also das haben wir, das haben wir zum Ende der Sendung vor. Um, Geschenke aufmachen hier im Podcast. Und äh, ja, also ich würde sagen, lass uns gleich mal hier dann jetzt rein, wir haben schon genug gelabert und äh, vorneweg, wie so, das, wie so das vergangene Jahr für euch war. Vielleicht kannst du mal, Hanna, äh, für dich war es ja ein Jahr, war es schon, war es eigentlich das erste vollständige Jahr, in dem du richtig den Laden hast oder ist das schon das zweite vollständige Jahr?
2: Also wir haben das, also das Geschäft haben wir ja schon seit 2020 tatsächlich, als wir die äh, Firma gegründet haben, aber ich glaube viele wussten gar nicht, dass sie bei uns auch vor Ort vorbeigucken können, das heißt, ähm, dass wir auch sozusagen, ja Shop-Öffnungszeiten ist halt schwierig gewesen während Corona, aber die Leute konnten uns dann halt schreiben und konnten auch vorbeikommen, also schon seitdem wir die Firma hatten,
1: okay. ähm,
2: viele wussten es halt nicht.
1: Okay, du kannst das Mikro doch wieder ein ganz klein wenig rannehmen. <lacht> Geil, so, Geil so hier, das läuft wieder hier. So justieren wir uns hier durch ich den Tag.
2: Ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig so. So, ja. so ist ja, es, glaube ich. Ja, ja. ja. Gut, ich versuche mich schon. Wir gucken mal.
1: <lacht> Gut. Also äh, also es ist schon das ist schon das zweite Jahr. Vielleicht kannst du nur mal einmal sagen, wie das denn so bei dir aussieht. Ich weiß, du wohnst da unten in Hessen, also von uns aus gesehen unten. Ähm, hast da was irgendwie, so äh, einen Hof, glaube ich, so. ne? Und äh, dann ja. hast du aber noch was irgendwo an der holländischen Grenze oder in Holland, weiß ich genau, nicht genau.
2: richtig. Also ähm, wir haben angefangen, also ich habe ganz klein tatsächlich angefangen, in der Garage von meinen Eltern sind dann runtergezogen zu meiner Oma und Opa. Die hatten früher einen Bauernhof tatsächlich. Das heißt, die Räumlichkeiten waren da. Der alte Kuhstall und der alte Schweinestall haben wir ausgebaut. Als erstes kam der Kuhstall. Also auf der rechten Seite, dann kam auf der linken Seite sozusagen ähm, ja, der Schweinestall, den wir ausgebaut haben. Und mittlerweile auch ähm, ein Gebäude, wo wir komplett verpacken. Das ist ungefähr zwischen 100 und 150 Quadratmeter, was wir jetzt vor Ort haben und wo wir auch ganz, ganz viele Pflanzen haben.
1: <lacht> und die sind alle... Aber eben Holland hast du aber auch noch was, oder da an der Grenze, oder, oder?
2: Genau, wir haben eine Kooperation in Holland. Da bin ich vor zwei Jahren tatsächlich ähm, hingegangen, alleine, habe da äh, an die Türen sozusagen angeklopft und ähm, ja, einer war sehr, sehr sympathisch. Da haben wir eine lange Kooperation jetzt aufgebaut, wo wir auch die Pflanzen vermehren. Ähm, da steht halt das Rest, also die restlichen Pflanzen von uns komplett. Und ähm, da haben wir halt viel, viel mehr Platz, aber. Dieser Ort sozusagen ist nur für, ist nur für Vermehrung und ähm, ja, die Sachen, die anderen Sachen, wo wir verpacken und alles und wo wir auch vor Ort hier sind in Hessen, da können die Leute halt vorbeikommen, aber da haben wir auch selbe Sortiment wie in Holland.
0: Das ist ja richtig schön. Also du hast äh, im Prinzip so deine eigene Pflanzenproduktion, deinen Laden und deinen Versandhandel aufgebaut, äh, zu Hause und aber auch in Holland. Das ist echt beeindruckend finde ich klasse
2: <lacht> danke ja das hat sich schon über die Jahre sehr sehr entwickelt wir haben halt ganz klein angefangen und sind dann äh, größer geworden und ähm, gerade mit der auch mit der kooperation konnten wir halt auch sehr sehr gut wachsen. Ähm, vermehren jetzt hauptsächlich nur noch zu 90 Prozent selber unsere Pflanzen, das heißt, die sind alles komplett europäisch etabliert und das ist mir halt auch mega wichtig, auch der Umwelt zuliebe und alles. Ähm, natürlich hat man Anfang an auch viel importiert, aber mittlerweile haben wir halt unseren eigenen Bestand auch sozusagen vor Ort hier.
1: Warum hast du denn eigentlich überhaupt angefangen? Also <lacht> wie 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 ging das denn los? Also du hast erstmal wahrscheinlich, ich weiß nicht wann, irgendwie selber mit dem Hobby Pflanzen angefangen.
2: Also mit dem Hobby Pflanzen, das hat tatsächlich schon angefangen, als ich 16 war. <lacht> ähm, da habe ich halt, wie ja wie jeder andere auch, hatte meine Monstera-Pflanze, ähm, habe damit ganz, ganz klein angefangen, hatte dann mein ganzes Kinderzimmer sozusagen voller Pflanzen. Also man hat eigentlich gar nichts mehr gesehen von dem ganzen Raum. <lacht> ich glaube, das äh, kennen viele Leute und auch äh, sozusagen die Pflanzenliebhaber. Und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich, wann war das, 2019, 2020, also wo es sozusagen angefangen hat, war ich halt auch viel auf Reisen, viel im Ausland tätig und habe halt die Pflanzen auch sozusagen in der Natur gesehen und habe mich dann gefragt, ja warum holt man denn nicht so Schönheiten einfach mal nach Deutschland, also in die deutschen Wohnzimmer oder halt auch europaweit.
0: Und ähm, hast du dann, wenn während du unterwegs warst, dann auch direkt ähm, da Kontakte knüpfen können oder bist du dann erstmal nur durch den, den Dschungel gelaufen oder hast Wanderungen gemacht und erstmal die, die ganzen Pflanzen bewundert?
2: Also wir haben teilweise auch halt Wanderungen gemacht, sind durch den Dschungel gelaufen, ähm, aber grundsätzlich war das sehr, sehr wichtig für die ganzen Kontaktaufnahmen ähm, äh, bezüglich der Pflanzen und dadurch haben sich halt auch eher anstatt Geschäftsverhältnisse Freundschaften gebildet weltweit und das war mir halt auch persönlich wichtig, dass man halt die Leute auch kennt, äh, woher kommen die Pflanzen und mit wem kooperiert man, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um zu wissen, woher kommen die Pflanzen. Eigentlich.
0: Wir haben ja auch eine Folge über Nachhaltigkeit gemacht und du hast jetzt ähm, angesprochen, dass du die Pflanzen äh, am Anfang importiert hast und jetzt mittlerweile dann auch ähm, selber züchtest. Das ist ähm, also im Prinzip so das Verfahren, wie auch die Großhändler das äh, richtig machen und du betreibst auch Großhandel, oder?
2: Genau, also grundsätzlich gut äh, importieren, das tut jeder am Anfang, also hat jeder am Anfang gemacht oder tut es immer noch wir wollten halt so weit gehen, dass wir sagen, hier, wir wollen die Pflanzen komplett auf den europäischen Markt etablieren, was uns dann auch gelungen ist über die zwei Jahre. Also da hat sich schon echt viel angehäuft und wir sind halt auch diejenigen, die auch selber dann nach Holland fahren oder auch bei uns vor Ort die Pflanzen von Baby auf anziehen und Stecklinge auch schneiden. Also alle Pflanzen, die bei uns zu kaufen gibt, sind von mir auch selber gezogen und auch selber geschnitten worden zu neuen Pflanzen. Ich glaube, das hat nochmal so einen persönlichen Touch, äh, was halt, ähm, ja, auch andere Shops nicht so haben.
1: Jetzt fragen sich ja vielleicht viele, ja, äh, hat sie denn auch was gelernt? Hat sie noch was Vernünftiges gemacht eigentlich vorher? Oder ist sie nur gereist?
2: Ja, also ich habe äh, vorher auch was Vernünftiges gemacht. Also ich äh, studiere halt auch noch immer. Ah. Das hat sich so äh, ein bisschen nach hinten gezogen. Dadurch, äh, ich glaube, jeder, der selbstständig ist, äh, weiß das Gefühl so zu schätzen, äh, dass man halt äh, viel Verantwortung hat. Man hat natürlich auch äh, sehr, sehr sehr, viel Zeit, die man beanspruchen muss. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ich studiere Lehramt, äh, bin auch fast fertig. Und ähm, das zieht sich jetzt ein bisschen nach hinten, aber ähm, grundsätzlich das, was ich halt gerade mache, das ist halt nochmal so eine Lebenserfahrung und macht mir halt auch super, super viel Spaß.
0: Möchtest du denn dann auch später als Lehrerin mal arbeiten oder? Nee.
2: Also es äh, ist schon angedacht, dass ich später auch Lehrerin sein möchte, Ähm, es ist, glaube ich, viel die Frage aufgekommen. Also viele Leute haben mich auch diesbezüglich gefragt, äh, tatsächlich. Und ich habe dann auch gesagt, hier, ähm, die Pflanzen, mit den Pflanzen, das macht mir auch mega viel Spaß. Und das will ich auch weitermachen. Aber man muss natürlich auch ähm, sehen, dass man halt auch eine berufliche Qualifikation hat. Ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen. Aber grundsätzlich momentan machen wir komplett die, also komplett die Pflanzen sind im Vordergrund bei uns.
1: Ich meine, du investierst ja auch und so. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, ähm, da baust du dir was Großes auf oder sagst du ja nicht hinterher, so jetzt stelle ich mich ins Klassenzimmer, ne? Richtig. Also richtig das, schwierig das dann.
2: Ja, das stimmt, da hast du schon recht. Also das ist am Anfang ähm, hat man natürlich auch viel investiert, äh, sei es in neue Räume oder auch gerade wenn man halt die Pflanzen eingekauft hat. Das sind halt Werte, mit denen man vorher halt auch gar nicht äh, so gerechnet hat. Oder ähm, wenn man auf Pflanzen eingekauft hat, äh, die Kontakte guter waren paar Kontakte vorher auch da, aber teilweise muss man sich halt auch neue Kontakte knüpfen und das hat über die Zeit super funktioniert und wir waren auch äh, super zufrieden. Da haben sich echt gute äh, also sind gute Beziehungen entstanden.
1: Dann hast du ja damit, oder wenn ich das nochmal kurz, du hast du ja mit diesem ganzen Pflanzengedöns angefangen, auch die Entscheidung, das jetzt zu so sagen, jetzt holen wir die nach Deutschland vielleicht oder so, als dieses Pflanzengame noch gar nicht so da war, oder? Oder hast du damals schon in deinem Richtig. Zimmer ich sag mal, Anturien gehabt oder irgendwas, oder waren das eher so die typischen Gärtnereienpflanzen?
2: Also ich hatte tatsächlich schon äh, eine Philodendron Gloriosum. Das war so mit meiner ersten Pflanzen, die ich auch hier hatte und ähm, bis heute habe ich noch die Mutterpflanze tatsächlich im Wohnzimmer stehen. Die habe ich als kleine Babypflanze bekommen und die ist jetzt mittlerweile auch schon sehr sehr groß, muss ich sagen. Also <lacht> nimmt schon fast mein Sofa ein. <lacht> Aber ähm, ich glaube mit der genau mit der hat es angefangen auch vor diesen ganzen ähm, ja ja, Corona-Hype-Pflanzen, das hat komplett davor schon ein bisschen angefangen, der Trend, tatsächlich.
0: Jetzt hast du das schöne Wort angesprochen, Corona-Hype-Pflanzen. Was sind denn Corona-Hype-Pflanzen für dich?
2: Ja, also generell jetzt äh, diese Pflanzen, die jetzt sozusagen, das sind ja sozusagen die ähm, Zukunftszimmerpflanzen, wie wir das so schön nennen. Das heißt, ähm, ja, die Pflanzen, die jetzt äh, hier komplett auf dem Markt äh, auch etabliert worden. das heißt auch die ganzen besonderen Pflanzen, die sind ja mittlerweile ähm, auch hier angekommen und äh, corona hype ähm, ich sag mal so das ist ja natürlich die pflanzen community die dahinter steckt äh, die sich auch mehr mit den pflanzen auskennt aber mittlerweile ist das auch so dass auch ja normale also dass normale leute auch kommen die halt vorher nur äh, normale pflanzen haben ich nenne das jetzt mal normale pflanzen weil das sind ja schon die besonderen pflanzen ähm, dass die dann sagen hier ähm, ich habe das ich habe euch auch gesehen sei es im fernsehen wir waren auch 2020 im Fernsehen ähm, und haben dann erzählt hier, äh, wir wollen da mal ein bisschen umschwenken. Wir finden die Pflanzen auch schön. Dadurch, dass manche Pflanzen halt jetzt auch günstiger geworden sind, äh, kommen auch sozusagen die Normalus zu uns und wollen halt ihr Zimmer begrünen. Hm.
1: Ja, mittlerweile denke ich mal, dadurch, dass ja viele von diesen, oder einige zumindest von den Pflanzen auch ganz normal so im ja Teilweise auch im Baumarkt sogar schon sind, ne? bei den großen Baumärkten, aber auch in den Gartencentern natürlich, nehmen die Leute natürlich auch solche Pflanzen einfach mit, ohne eigentlich zu wissen, dass das jetzt irgendeine besondere Pflanze ist, sondern dass das, das Angebot in den Gartencentern hat sich dadurch auch einfach erweitert. Also Richtig,
0: einfach, ne? das stimmt dieser Trend der neuen, neue Generation Zimmerpflanzen, <lacht> der ist tatsächlich auch einfach übergeschwappt. Das ist so viel geworden. Ich, ich es gibt ja aktuell auch ähm, Philodendron Melanocrysum Mini-Pflanzen. Das, das gab es vorher nicht. Du hast vorher riesige Oschis bekommen oder halt gar keine. Und jetzt kannst du die als Mini kaufen, mittelgroß und riesig und dann im Moosstab und wie auch immer. Und hm. du kriegst sie ja überall, du kriegst sie in jedem Baumarkt, du kriegst sie äh, online, wird dir einfach hinterhergeschmissen. Das ist ähm, schon krass und aber auch schade, weil es jetzt Überfluss ist. Also es ist wirklich ein, ein ja überfluteter Markt.
2: Ja, das das stimmt. Also gerade die Melanochrysum, da hat man auch bei manchen Pflanzensorten gemerkt, hier ähm, auch große Firmen sind darauf einfach aufmerksam geworden die letzten Jahre und ähm, auch was Pflanzenvermehrung angeht oder äh, auch die ganzen Gewächshäuser in Holland sind tatsächlich ja darauf ausgelegt gewesen, auf, auch auf diese tropischen Pflanzen umzuswippen. Vorher hatten sie vielleicht nur normale, auch normale Zimmerpflanzen, was sie jetzt auch haben, aber haben dann eher zu den Aerites gewechselt. Das ist mir äh, aufgefallen, auch am Anfang und, ähm, letztendlich die manche Gewächshäuser in Holland haben halt auch tatsächlich diese Aeroids da, ne? Also äh, das bekommen wir natürlich auch mit, aber letztendlich ähm, kam halt dann auch jetzt 2022 das mit Tissue Culture dazu, dass die Preise halt auch ein bisschen äh, gesunken sind.
1: Mit was kam dazu? Das habe ich nicht verstanden.
2: Tissue Culture, also Tissue sind die Pflanzen, die im Labor tatsächlich mit Zellteilung vermehrt werden. Ah.
1: Ja.
0: Da ähm, werden Pflanzen, also es wird Pflanzenmaterial ähm, abgeschnitten, sei es ein Blatt, Stiel, Wurzel, wie auch immer, vom Stamm wird es ähm, auch genommen. Und dann ähm, wird das chemisch behandelt. Das haben wir mal in der Ausbildung gemacht und wird in den Laboren nebenan bei uns gemacht. Und ähm, dann, ähm, ja, durch diese chemische Behandlung wird ähm, mit unterschiedlichen Hormonen die, das, das Wachstum angeregt. Und dann wächst zum Beispiel aus einem Teil des Blatts auf einmal ein äh, neuer Trieb und dann wechselt man das Medium, dann kommt ähm, das Wurzelwachstum zum Zug und durch diese unterschiedlichen Medien fängt dann ein eigentlich nicht fruchtbarer Teil oder vermehrungsfähiger Teil der Pflanze an, eine neue Pflanze zu bilden. Das geht schneller, das ist ähm, kostengünstiger und ähm, ja, das kannst du in riesigen Mengen machen. Ich meine, du hast dann eine Syngonium, da sind, keine Ahnung, 20 Blätter dran, da kannst du richtig viel, da kannst du tausend Pflanzen draus machen. Und ähm, dann gibt es ja die Monstera Thai Constellation zum Beispiel, bei der wurde halt ähm, auch, das ist auch eine Tissue Culture-Pflanze, dort wurde ähm, durch ein, äh, eine Genmutation die Pflanze verändert. Also da wurde richtig im Erbgut rumgemixt und ähm, sonst wird ähm, eine neue Pflanzenart in, aus Kalluskulturen, so heißt das, ähm, entstehen. Und hierbei ähm, ist das eine ganz natürliche und ähm, willkürlich auftretende Mutation der Pflanze. Also das heißt, wenn eine neue Art entsteht.
1: Das heißt, die Thai, die ist gar nicht, gibt es so gar nicht. Also die die nicht in freier Wildbahn sozusagen. Also während du bei der, was ist das, bei einer Variegata oder so, das kannst du schon mal finden halt. Aber bei der Thai, das ist eine künstlich erzeugte Pflanze im
0: Prinzip. Richtig. Und die heißt Thai-Constellation, weil sie aus Thailand kommt.
1: Ah, okay. Ist denn das so, ähm, Hanna, ist das so der, ähm, wenn du, wenn wir da mal so auf 22 zurückgucken, ist das so in 22 so ein so etwas was in der masse und in der form jetzt neu ist also ist das so der ist das ist das so der game changer gewesen in 22 oder ist das äh, ist das gar nichts neues
2: also ich ich kannte das schon vorher tatsächlich ähm, das hat jetzt also 2020 hat es bei uns halt auch schon angefangen also man ist ja darauf aufmerksam geworden aber tatsächlich jetzt 2022 ist es einfach viel, viel mehr geworden. Also ich glaube, ähm, so Game-Changer-mäßig, ja, kann man schon sagen, das Jahr 2022 ähm, ist das Jahr von Tissue Culture. Definitiv da, wo es jetzt anfängt. Ähm, dieser Prozess dauert natürlich. Sei es äh, Philodendren werden natürlich, ja, mehr durch Stecklinge vermehrt, aber auch viel durch Teje Culture Philodendren gehen schneller tatsächlich, das dauert ein Jahr, bis man da Material hat, was man bearbeiten kann, das bedeutet, fähige Pflanzen zu haben, ja, ein Jahr, also eins oder anderthalb Jahre, bei Anturien, das merkt man jetzt auch. Da dauert es halt sehr, sehr lange. Es ist sehr, sehr schwierig in Tische Culture mit der Zellteilung von Anturien. Äh, Anturien dauern circa vier Jahre, bis man da äh, wirklich äh, Tische Culture Material hat. Das heißt auch kleine Babypflanzen.
1: Was bedeutet das denn für dich als Händlerin? Also, ist das für dich, äh, was Preise angeht oder was Masse angeht? Ist das, welche, welche Auswirkungen hat das?
2: Ähm, Auswirkungen an sich hat es äh, natürlich, dass die Preise halt aufheilen. Äh, du musst äh, viel mehr Pflanzen verkaufen ähm, wie letztes Jahr. Das haben wir so ein bisschen gemerkt. Ähm, dadurch, dass die Preise halt sich manchmal, ja, die 50 Prozent weniger geworden sind, weil man muss das ja auch so sehen, man muss sich auch ein bisschen an den Markt anpassen. Äh, wir haben auch besondere Pflanzen, die jetzt... Äh, vielleicht keiner hat, sozusagen, ähm, da kann man die Preise äh, höher halten. Aber diese Tissue Culture ist halt so, dass wenn eine Pflanze, sei es jetzt diese Thai Constellation, ähm, die halt viel, viel mehr im Umlauf gerät, dass sie halt günstiger wird. Also wir waren jetzt 2000, ja, 2021, war die Thai Constellation auch noch, äh, ja, recht teuer. Und man merkt ja auch anhand von halt den Großhändlern, äh, dass die Preise so weit runter letztendlich auch was wir mitbekommen haben gerade jetzt äh, zur Zeit von der ja sei es äh, Ukraine äh, will ich jetzt nicht weiter so drauf eingehen aber man merkt halt äh, die Stromkosten in Europa sind sehr stark angestiegen und ähm, ja uns wurde auch mitgeteilt die Gewächshäuser teilweise wollen sie leer kriegen weil es einfach zu viel Strom kostet
1: das heißt die wollen die abverkaufen mehr oder weniger jetzt im Winter das oder
2: ja, also über über den Winter her, das ist äh, das Gas. Gas kostet sehr viel. Wir ähm, wollen halt reduzieren. Das heißt, die hauen halt das Ganze, ja, sei es 60, 70 Prozent günstiger ja. raus, ne, weil sie halt den Platz ja. nicht behalten Sind immer noch günstiger,
1: als sie weiter äh, zu zu dazu haben, ne?
2: Genau, richtig. Das hat man so ein bisschen gemerkt jetzt im Winter, ähm, dass die Preise auch runtergehen. Aber letztendlich äh, mit dem Tisje Culture, natürlich sind die Pflanzen halt mehr im Umlauf. Äh, manche Pflanzen funktionieren besser in äh, Tisje Culture, manche funktionieren halt äh, rein gar nicht, sei das heißt, es die äh, Monstera Deliciosa variegata sehr, sehr schwierig in Tische culture durch diesen Weißanteil in der Pflanze. Das heißt, die Pflanze wird dann äh, komplett weiß entweder oder sie kommt komplett grün raus. Also die Pflanzen reagieren schon verschieden. also Sei es die Belletiae variegata da hast du zwischen 100 Pflanzen vielleicht eine panaschierte. Ne? Dadurch bleibt der Preis halt oben.
0: Und dann kommt ja auch noch dazu, dass wenn du Tische culture machst, jede Pflanzenart also tatsächlich jede Art auch ihre eigenen Wachstumsbedingungen für Tissue Culture hat. Du kannst nicht ähm, tendenziell oder potenziell sagen, dass alle Pflanzen dasselbe Medium haben wollen. Da muss auch ganz viel noch geforscht werden und deswegen dauert es auch sehr lange, bis dann eine Pflanze in Tissue Culture kommt, sonst würde das Ganze nochmal viel schneller gehen.
2: Richtig, das stimmt, ja. Also grundsätzlich, äh, ja, das das hat sich dann also halt so entwickelt, ähm durch unsere Kooperation haben wir auch ein Labor, was an Harmony Plants ähm, ja, sozusagen angeschlossen ist. Das heißt, die Pflanzen, die wir halt auch in Tissue Culture haben, äh, die haben wir aus unserer eigenen ja, aus e eigenem Labor. Das heißt, ähm, wir können auch den Prozess beobachten von klein auf im Labor, äh, bis sie halt ein bisschen größer sind. Und dann kommen sie halt zu uns nach Hessen und von da aus ziehen wir sie halt an. Das heißt, äh, das Labor sozusagen zieht unsere Pflanzen ja so weit dann hoch, dass sie ein bisschen groß sind, dass sie halt bei uns überleben außerhalb von dieser Schale und äh, unseren Gewächshalt halt halt zu größeren Pflanzen heranwachsen können.
0: Ja, ist ja wohl klar, meine Bewerbung ist raus. ja, <lacht> ja. Ich bin ja BTA, das würde voll passen. Ja, schön. Schön, schön. Nee. Cool.
1: Genau. Was ist denn, was ist denn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rückblickend auf 22 gucken, neben diesem Thema? Was war denn für dich sonst noch so ein, so ein Thema, was 22 ja für dich so beherrscht hat? Was, was hat dich da beschäftigt?
2: Äh, natürlich äh, hatten wir die Messe. Im Mai, genau. Das Kann ich mich gar nicht dran erinnern. <lacht> Nein. <lacht> ähm, die Messe war, äh, die Eindrücke, die waren einfach bombastisch, äh, zum ersten Mal auch auf einer Messe zu sein. Das war tatsächlich unsere erste. Ähm, uns ist es sehr, sehr wichtig, dieser Kundenkontakt, äh, der halt jetzt nicht stattfindet auf Social Media, äh, dass du halt. Äh, Angesicht zu Angesicht äh, die Leute auch sehen kannst und mit denen auch drüber reden kannst, sich vorstellen kannst, hier, äh, wer ist denn eigentlich Harmony Plants? Ich finde es halt immer sehr, sehr schade, wenn man halt, äh, sei es jetzt größere Shops oder kleinere Shops, ähm, wo man nicht sehen kann, hier, äh, die ist dahinter äh, als Person, äh, natürlich als Firma letztendlich, ja, ich handel als Firma, aber äh, teilweise möchte ich halt mehr als Hanna äh, agieren, das Ganze, mich hat das halt mega gefreut, dass die ganzen Leute auf uns zurückgekommen sind, haben Feedback gegeben und man konnte sich einfach dieser persönliche Kontakt, der mir auch sehr sehr wichtig ist, war halt da gegeben. Also das war echt schon ein super Event, wo du halt auch liebe liebe Leute kennenlernen durftest.
1: Ja, absolut. Wie war denn das so? Ich habe äh, gerade auf, wir haben Carla und ich waren ja erst auf der zweiten Messe da das heißt wir haben das auch das erste mal nur so übers Netz mitbekommen und äh, die die ersten Eindrücke die eigenen Eindrücke sind ja dann doch immer auch ähm, noch mal wertvoller und interessanter wenn man dann so vor Ort ist was ist denn für dich die Messe also du bist ja auch ein, bist ja auch ein, der, der ich glaube du warst der größte Stand ne? glaube ich ja ne ja ne glaube mhm, ja der ja. größte Stand ja. was ist denn da für dich das 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 beherrschende Thema, also ist, wenn man so guckt, die Leute haben ja ganz unterschiedliche Konzepte, also das gibt, da gibt es den kleinen Shop, dann gibt es die privaten Leute, die so ein paar Pflanzen verkaufen, die sie selber da gezogen haben und einfach so ein bisschen Spaß dabei haben, du willst ja auch Geld verdienen da, das heißt du kommst da mit unheimlich vielen Pflanzen an, ist das für dich das Konzept ähm, Verkauf über Masse oder was was ist für dich ähm, was für dich das Ding da, also du hättest ja auch mit, was weiß ich, mit ein paar ausgewählten Pflanzen kommen können, aber du hast ja viele Pflanzen da gehabt und hast dich ja auch nochmal gesteigert.
2: Ja, ja also äh, uns war es sehr, sehr wichtig, äh, dass wir halt auch auf Deko-Elemente setzen, sei es zwischen Deko und Pflanzen, dass wir halt ähm, ja, so eine Atmosphäre haben, die auch bei uns vor Ort ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Also wir wollten einfach unseren Shop sozusagen, also vor Ort jetzt, äh, ich nenne es immer äh, Harmony Place, ähm, wollten wir gerne auch auf die Messe holen, wie es bei uns tatsächlich so ein bisschen aussieht. Und ich glaube, das ist uns auch mega gut gelungen. Also diese Dschungelatmosphäre, atmosphäre äh, viele Leute, ja, die gehen halt im Baumarkt oder in Gartencenter, die sehen halt so ein paar Pflanzen, so also ein paar Raritäten, die halt zwischen anderen normalen Pflanzen stehen. Und wir haben uns halt so gedacht, dass wir halt einfach so einen kleinen Harmony-Dschungel errichten, wo sich die Leute halt fragen, ja, guck mal, die Pflanzen, die sind halt, die gibt es halt viel, die sind alle auf einer Ecke. Und ähm, grundsätzlich, ja, es war schon so ein Konzept von, wir gehen ein bisschen mehr Masse, ne, aber auch Klasse. Das heißt, äh, Klasse in Hinsicht von, ja, Deko-Elementen, ähm, die wir auch gut, glaube ich, eingesetzt haben. Also das Feedback äh, von den Kunden, also von euch sozusagen, war auch super. Das hat mich mega gefreut, dass das auch so gut angekommen ist. Und gerade auch, ja, als Shop, als größere Shop, möchte man sich halt auch, ja, dementsprechend repräsentieren. Als, ähm, ja, als Firma und halt auch als ich, ne, wie ich bin, wie ich äh, die Deko-Elemente so einsetze oder die Pflanzen, wie ich sie hinstelle. Ähm, das macht mir halt auch an sich als Person mega viel Spaß.
1: Mhm. Aber es hat, hat, hat ja auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, für schlechte Stimmung gesorgt, ne, mhm. bei dem einen oder anderen, weil du natürlich auch einfach, weil du so viele Pflanzen hast, auch andere Preise machen kannst. Dann hast du nochmal äh, etik äh, etik 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 hier etikettiert, ja. Das heißt, da sind natürlich andere dann, die noch Läden haben und so, vielleicht auch andere Kosten haben und so, die sind dann so ein bisschen im Nachteil, wobei das ja immer so, ja, sowieso, so eine bunte Mischung aus allem ist. Also, das haben ja auch. Andere gespürt, dass diese, diese, diese Händlerstruktur auf der Botanik ja, ja so heterogen ist, dass, ähm, das Thema Preise ja eine, eine so große Rolle spielt, weil die, mhm. die, die Leute, die kommen, die haben entweder Geld gespart, das haben wir ja auch bei unseren Interviews gemerkt, haben Geld gespart oder aber gehen dahin und sagen, so, und heute, da soll hier die Kreditkarte glühen da gehe ich hier raus mit so und so viel Pflanzen. Ich habe vielleicht ein Budget, das überschreite ich vielleicht sogar, aber ich weiß, hier kriege ich, weil hier so viele auf einen Haufen sind, kriege ich sehr, sehr günstig Pflanzen. Und das drückt natürlich dann nochmal in diesem Raum, in diesem kleinen Raum, unheimlich die Preise. Ne? Also das, ich bin mal gespannt, wie das sich auswirkt auf die nächste Messe, Wer das, wer das quasi aushalten kann, ja. dass er nicht die Preise dort bekommt, wie er sie vielleicht im Laden bekommt.
2: Ja, also ich finde das also ich habe jetzt auch nicht so das Konkurrenzdenken. Also ich gehe jetzt auf so eine Messe hin und denke mir, ja, ähm, natürlich ist der Tag auch anstrengend oder die Tage davor. Äh, Gerade die Leute, die halt auf der Messe da waren, die haben sich halt auch gedacht, hier, die haben wieder mit Deko-Elementen volle Lotte aufgefahren, sei es der Riesenbambus von vier Meter. Aber äh, letztendlich ja, das stimmt schon, Olli. Ähm, kann mit den Preisen spielen, weil ich halt den Vorteil habe, nicht so wie andere Shops. Wir vermehren halt selber haben halt mhm. diesen Einkaufspreis nicht, aber ja. Ähm, ja, sei es Videos, die wir uns auch vorher angeguckt haben, wenn gesagt wird, hier uh, last minute, wir können halt etikettieren auch runter, ähm, weil wir es halt, ja, wir können die Sachen auch mit nach Hause nehmen. Also ich habe mir das schon einigermaßen durchgerechnet und habe jetzt nicht gesagt, hier, bevor ich das, ähm, ja jetzt nicht mit also dass ich es mit nach Hause wieder nehme ähm, mache ich es lieber noch günstiger das habe ich mir zum Schluss halt nicht gedacht weil letztendlich hat jeder Shop ähm, seine Kosten äh, die er auch tragen muss auch auch was dahinter steckt ähm, und ähm, ja das, das ist eigentlich ähm, so eine Sache von auch Erfahrung her gut wir haben den Vorteil dass wir halt selber vermehren aber ähm, ja also bezüglich Preise das ist eigentlich Genau, ja.
0: <lacht> als, als Platzhirsch bist du daher ja aber auch in einer echt guten Stellung. Du hast ja auch direkt vorne den tollen Bereich gehabt für dich und es, also dein Stand war sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sein. Und das ist so, wie du sagst, ihr habt vorne den Kassenbereich aufgebaut. Das ist toll gelöst, optimal. Leute laufen auch rum, kümmern sich, beraten und helfen auch den, den Kunden, die Pflanzen zu finden. Also es ist äh, wirklich schön dekoriert auch wie gewesen, wie du gesagt hattest, dem okay, Bambus, das genau. war ja dein Thema. Aber ich habe mal eine Frage, sag mal, bist du denn einmal über die Botaniker selber gelaufen, hast geguckt oder warst du so gestört? Also dass ich war es tatsächlich einmal auf Toilette und das war's.
2: <lacht>
1: Sensationell.
2: Ja, also das war schon echt verrückt. Okay. Also ich hätte mir auch nochmal, ja, gewünscht an sich... Äh, mal rumzulaufen, ähm, man kennt schon den ein oder andere Person, äh, auch den einen oder anderen Shop, aber letztendlich gut äh, auf die Messe zu gehen, ähm und da seinen Stand zu haben, ist halt auch äh, mega viel wert an sich, aber ähm, gerade diesen Kundenkontakt, der halt dann auch bei uns beim Stand war, weil viele auch da standen, ähm, hat sich halt auch mega viel gelohnt. Also von daher war es jetzt nicht ganz so schlimm, vielleicht bei der nächsten Messe, aber das habe ich eigentlich schon bei der ersten Messe gesagt, dass ich es mache. Bei der zweiten hat es dann auch nicht funktioniert, weil wir halt ja sehr viel zu tun hatten. <lacht>
0: Ja, du bist ja auch in unserem Podcast von äh, der Botaniker äh, drin gewesen und äh, du hast da deine Antworten rausgeballert und warst voll unter ja. Strom. Das hat ja. man dir so angemerkt. Ja, es war, halt, es war schon ein
2: anstrengender Tag und auch die Tage zuvor. Ne? Also sei es jetzt im Transporter zu schlafen äh, bei so Aktionen, was wir eigentlich sonst auch immer im Sommer machen, neben dem Pflanzenwagen zu schlafen im Gewächshaus. Also da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit drinne. Und vielen Leuten ist das gar nicht bewusst, was so ein Shop eigentlich tut. Ne? Also wie viel Zeit da investiert wird und wie es investiert wird. Aber letztendlich äh, macht es uns einfach mega viel Spaß. Und ich glaube, würde uns mancher einiger sehen ähm, bei den ganzen Vorbereitungen. Die hätten sich dann auch gedacht, hier, was ist denn da los? Aber <lacht> war halt sehr, sehr äh, aufwendig. Aber das hat sich definitiv gelohnt. Also ich mache das ja sowas von gerne. Das war echt schön. Ja.
1: Jetzt musst du aber noch was sagen, das hast du jetzt so in einem, in einem Satz nebenher irgendwie fallen lassen. Du pennst dann auf der Botaniker im Bus... <lacht>
2: Nein, also tatsächlich äh, bei der Botaniker haben wir es nicht gemacht, weil wir wohnen tatsächlich nur anderthalb Stunden von der Botaniker entfernt. Ähm, wir machen das meistens so, wenn wir in den Sommertagen natürlich, wenn es nicht ganz so kalt ist, weil ich bin so eine Frierkatze, ähm, äh, schlafen wir im Transporter immer. Das heißt, wenn wir die Pflanzen, sei es äh, ja, wenn wir die vermehren oder wenn wir mal ein Tag oder zwei Tage in Holland sind, schlafen wir tatsächlich hinten im Transporter drinnen, neben dem Pflanzenwagen.
0: Das finde ich sehr schön. Das hört sich ja, sehr romantisch find an. Find ich, ich auch. Wie schön. Was, war denn, was
1: war denn für dich, wenn wir mal auf diese ganze Pflanzengeschichte gucken, was war denn für dich oder für euch beiden eigentlich mal so, ähm, was waren denn so die Pflanzen äh, 2022? Was, was ist so durch die Decke gegangen? Was ist was ist neu gekommen? Wo waren die, wo waren die Kunden, Kundinnen besonders hinterher?
0: Ja, ja, ja so nee, nee, mach durch, mach du du Okay, um, ich ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen versuchen, den Vergleich zu ziehen. Und zwar, um, also ich biete in meinem Laden um, nicht nur seltene, sondern auch die normalen Pflanzen an. Und um, ich habe gemerkt, dass schöne und günstige Pflanzen einfacher, oh, äh, leicht, <lacht> leichter ähm, zu verkaufen sind und habe vor Podcast einmal geguckt, was so am meisten weggegangen ist und es war die Syngonium albovarigata. Das ist mein absoluter Verkaufsschlager. Und ähm, was auch noch sehr beliebt ist, und ähm, das ist jetzt eine Pflanze, die wirklich nicht selten ist, das ist die Scandapsus exotica. Und die lieben sie alle. Ich weiß nicht warum, also ich weiß warum, weil sie super pflegeleicht ist <lacht> und schön aussieht, aber das ist meine absolute Top-Bestseller-Pflanze. Und ähm, ich würde echt gern mal wissen, was deine Top-Seller-Pflanze ist, Hannah, Ob es die ähm, Banane, die variierte <lacht> ist, oder doch eine andere? Die Alocasia Friday Varigata vielleicht? Nee,
2: tatsächlich war es äh, mit unter anderem die Musa Varigata, die bei uns sehr, sehr gut lief und wir waren mit so die ersten, die die Thai Constellation als Jungpflanze mit auf den Markt gebracht haben. Das heißt, in ganz klein. Und da hat man halt auch gemerkt, ja, da war halt der Verkauf von der, sei es von der Thai Constellation und jetzt auch noch von der Musa eine der Top-Pflanzen 2022, die bei uns in dem Shop verkauft worden sind.
0: Also für alle nochmal die Musa. Das ist tatsächlich die äh, Bananenpflanze mit Panaschierung. Und ähm, also die sieht aber auch echt beeindruckend aus. Wie ist denn das bei der Pflanze mit der Panaschierung? Ist die stabil oder ähm, ist die besonders anfällig?
2: Also wir haben die Pflanzen äh, so, es ist Tige Culture tatsächlich bei uns, ähm, dass wir die halt so ähm, ja, gezogen haben, dass die so gleicher gleiche Entschuldigung. <lacht> Gleichmäßig äh, panaschiert sind. Das heißt, eine gute grüne Farbe haben, aber auch äh, der Weißanteil sehr gut ist, dass es halt im Verhalten steht. Man hat ähm, auch so ein paar Pflanzen, die halt auch vergrünen, aber die bieten wir dann auch nicht zum Kauf an. Das heißt, bei uns gibt es halt eine Beispielpflanze, weil wir halt auch sehr, sehr viele Pflanzen davon haben und die ist eigentlich sehr, sehr nah an dem Produktbild. Das heißt, ähm, wenn einer jetzt in den Shop geht und sich die Pflanze aussucht, die kriegt jetzt nicht eine grüne oder komplett weiß, weil die sortieren wir von Anfang an schon raus ähm, dieser, diese Panaschierung, die bleibt auch äh, tatsächlich, wir haben die Pflanzen auch äh, in viel, viel größer da und da haben wir erfahrungsgemäß auch
0: ähm, gesehen dass die Pflanze auch von der Panaschierung gleich bleibt. Das ist richtig cool also ich ähm, habe sie immer nur gesehen ich habe sie nie in live gesehen und äh, wenn ich dich besuchen komme nächstes Jahr, dann äh, musst du mir die auf jeden Fall mal vorführen ja, definitiv. Definitiv. Das machen wir.
1: Habt ihr da schon was ausgemacht? Ist da irgendwas an mir <lacht> vorbeigegangen?
0: Der Plan steht im Prinzip nur, dass ähm, wir besuchend fahren. <lacht> Eieiei,
1: hey, 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 Carla, die macht Termine. Echt, das ist unfassbar. wir sind wir einmal mit dem Mikrofon über die Messe gelaufen und haben so einen, so einen Reporter-Podcast gemacht. Und jetzt müssen wir hier das alle... Einmal im Monat machen, glaube ja. ich, im nächsten Jahr. Ja,
2: sehr gerne. Kam gut ja. an. Ja.
1: <lacht>
0: Kam gut an.
1: Ja, ja. Ja, also ich meine, mir, mir sagt er, also ich habe ja so mit diesen panaschierten Sachen so gar nichts am Hut, wisst ihr, ähm, eigentlich wenig zumindest, sagen wir mal. Jetzt habe ich ja ein bisschen was bekommen, auch so. Und äh, der Johann hat mir ja was geschickt. Das pflege ich ja jetzt auch ganz toll. Äh, aber so, äh, so diese variierte äh, Bananenpflanze ist mir für mich irgendwie so.
0: Ein Alien? Ganz,
1: ist für mich, äh, ja, ist für mich echt merkwürdig, weil ich finde halt, das ist so. Also ich sag mal, so eine Banane, die gibt mir nichts, ne? Die ist so. Also grundsätzlich die Banane. Die, also die
0: Banane denn Bananen? Das ist jetzt eine dumme Frage, aber kriegt die denn jetzt richtige Bananenfrüchte auch? Sind die dann auch panaschiert?
2: Ja, also äh, diese Bananenpflanzen, die auch panaschiert sind, äh, die kriegen tatsächlich auch Bananen, die auch panaschiert ah. sind von das außen. Das toll. heißt, äh, die Schale... Von
1: außen ist schön, die, dass du das zugefügt hast.
2: Ja, von außen... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich ein Bild, das muss ich euch mal zuschicken. Also sieht so eure aus. Also ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken, wo ich das gesehen habe. Aber die äh, Bananen sind auch panaschiert. Das gibt das gibt's im Instagram.
1: Das gibt's im Instagram Post. Ja. Die Banane, klar. die Banane gibt's im Instagram Post und Hanna äh, äh, Hannah im 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 Wagen will ich im ja. Instagram Post ja. sehen.
2: Ich glaube, das ist sehr sehr interessant für die Leute das mal zu sehen. Mega. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Also ja, das ist, also das ist für mich echt, echt eine, echt eine strange, strange Pflanze, diese, diese variegierte Banane. Ich finde auch lustig, dass ihr da Musa zu sagt. Das ist so, das ist so irgendwie.
2: Ja, das ist so ein, so ein Name, Musa. Ich sage tatsächlich auch Banana Varigata, wenn sich Leute fragen, aber es ist, es ist tatsächlich eine Musa, also Musa Varigata.
1: Genau. Ja. ja, also ja, interessant dass das auch so dieses äh, variegierte Zeug wirklich irgendwie auch so, dass die Leute da so steil drauf gehen. Das finde ich irgendwie… Mhm. Find ich
0: ja, weil es
2: halt besonders ist. ne, Also Panaschierung an sich ist sowieso besonders. Und wenn es dann halt eine Pflanze gibt, die halt vorher grün war und jetzt hat die Panaschierung… Ja. Wollen sie natürlich alle haben. Das ist, das ist klar. das ist was Neues dann und vielleicht noch mehr einzigartig. Und das ist das ist schon verrückt, so über die Zeit her, wenn ich so überlege. Vorher, also vor 2018 oder 2019, wollen, wollten alle grüne Pflanzen haben. Also wir hatten tatsächlich, also ich hatte dann auch, mit wem mich unterhalten international, war die normale Pflanze von der Monstera variegata war halt grün, komplett grün und die Leute haben halt gesagt, hier, äh, wir wollen eher die grüne Pflanze, weil die weiße die heißt die Monstera Varigata, äh, die wollten die Leute nicht. Also sie haben gesagt, die sieht krank aus, das wollen wir nicht. Und dann hat sich das so das umgedreht, Ding. der Hype. Ja, also es hat sich so geändert ja. dann über das über die Jahre, dass mehr Panaschierung halt gefragt ist. Ne? Oder sei es gelbe Panaschierung oder die weiße Panaschierung.
1: Ja gut, wenn man dann vielleicht auch, auch sowas hat schon. Ne? Also dann hast du die schon, die normale, grüne. Dann willst du was Neues haben. Und dann kriegst du nochmal ähm, den, den Spin durch Instagram.
2: Richtig. Ja. Genau, über die ganzen, äh, ja, über das ganze Social Media, dann gibt's da was Neues, dann gibt's in Amerika eine neue Pflanze, die halt äh, richtig rot ist, äh, das haben wir auch in der letzten Zeit beobachtet, dass da die Leute halt äh, sich mega drüber freuen würden, wenn wir das auch anbieten und wir sind natürlich dabei, 2023, äh, kurzes Sneak Peek, äh, viele Anturien zu releasen, das heißt auch neue Anturien, die es hier noch nicht gibt in Europa, äh, da haben wir auch einen Kooperationspartner. Aber da will ich nicht ganz so viel verraten. Das heißt, 2023 wird, glaube ich, nochmal ein Anturiumjahr.
0: Oh, wie interessant. Ja.
1: Aber gibt es denn, gibt's denn, äh, denn Farbenmöglichkeiten noch? Also ist das überhaupt grundsätzlich? Wir haben, es gibt ja Pflanzen, einmal eben das, das Weiße, das Gelbe. Dann gibt es Pflanzen, die haben Rotanteile. Also wäre es möglich, sag ich mal, eine monstera Red Constellation zu machen?
2: Also das, äh, es kann sein, dass es die Möglichkeiten irgendwo gibt, dass man das macht, aber das ist halt so ein Eingriff dann, das ist dann nicht stabil. Da hatten wir auch mal tatsächlich 2020 das Problem mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Pflanze hieß. Das war dann chemisch in die Pflanze initiiert. Das heißt, das war nicht stabil, das ist nach ungefähr drei Monaten weggegangen. Da kamen halt die Pflanzen aus Indonesien. Das ging auch so ein bisschen rum, dass die Leute da halt eingegriffen haben, chemisch. Und ähm, dass es halt dann weg ist. Das war halt äh, totale Verarsche, auf Deutsch gesagt. Und ähm, kann sein, dass es irgendwo auf der Welt auch eine äh, blaue Monstera gibt. Ne? Ich bin ja mal gespannt, was da alles noch so kommt. Aber äh, grundsätzlich wäre das natürlich auch äh, interessant, äh, nochmal andere Farben zu sehen. Aber ich glaube, wenn man jetzt so Farben sieht äh, und das nur als einzelnen Fall gibt oder ähm, ja, wenn mehrere Pflanzen auftauchen würden, die jetzt auf einmal, ja, sei es die Monstera, die rot ist, das ist einfach dann chemischer Eingriff, der halt äh, gefaked ist und auf solche Angebote darf man einfach nicht dann angehen, drauf eingehen.
0: Heißt es das dann, dass die Blätter, die rote Flecken haben, dass das auf denen weggeht oder auf den Jungen nach Kömmling, nach den, auf, den, oh Gott, auf den neuen Trieben, dass es da dann nicht mehr vorhanden ist, aber auf den alten Blättern. Also, die...
2: also das wird dann so verkauft, das haben wir so mitgekriegt, dass es halt chemisch auf die Pflanze, also in die Pflanze rein produziert wird die dann auch drei Monate normal wächst. Das heißt, die neuen Blätter kommen auch, also es wird immer dann abgeschwächt gesehen. Die werden immer weniger und weniger. Und so nach drei Monaten hast du einfach wieder eine grüne Pflanze und hast einen Haufen Geld dafür bezahlt. Also das hatten wir halt auch mal gemerkt. Das ging auch im Internet so ein bisschen rum. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Pflanze hieß, aber ich glaube, die Leute, die sich damit ein bisschen so aus gekannt haben, ja, das war 2020, glaube ich, tatsächlich, aus Indonesien, ähm, die wurden halt grün und die waren halt da mega enttäuscht und äh, da habe ich gesagt, hier auf sowas darf man einfach nicht reinfallen, es gibt äh, natürlich auch äh, Maschen im Internet, äh, nicht nur Indonesien, wo man halt drauf reinfallen kann, das ist einfach Fakt und das darf man einfach nicht, ähm, ja, das muss man einfach ignorieren und ähm, sich dann halt seriöse Shops suchen, die halt wissen, was sie tun
0: sehr ärgerlich,
1: aber es gibt ja offensichtlich Pflanzen, die das, die das ohnehin, die das, die das schaffen, also die das haben. Also äh, was weiß ich, eine Syngonium, eine äh, eine, die ne, hat zum die Beispiel, genau. genau oder äh, Philodendron. Äh, da gibt es ja dann mal rot Genau, das, das ist ja,
2: das ist ja normal. Also das ist ja auch bekannt. Das ist halt die Farbe auch schon in dem gehen sozusagen drinne, ähm, das verändert mhm. sich da nicht. Ne? Also das, das sieht man aber. Also wenn man sich so ein bisschen auskennt ja. mit Pflanzen, sei das heißt es irgendwelche Panaschierungen, die da auch tatsächlich irgendwie versucht, ja, versucht worden, irgendwie chemisch zu, reinzubringen die Pflanze, also das sieht man. Oder wenn eine Panaschierung jetzt nicht äh, konstant ist und auch nicht klar ist, ne, sei es Mosaikvirus, äh, Mosaikvirus, das sieht man deutlich, dass da eindeutig, dass das halt ein Virus ist, anstatt äh, Leute, die das halt als Panaschierung für sehr teuer zu verkaufen. Also dass, das, äh, so ein geschultes Auge sieht man und eher dann äh, raten wir den Kunden halt fragt einfach uns nach, also fragt nach, fragt eher Experten, die kennen sich damit aus. Bevor bevor dann andere Pflanzen noch mit irgendeiner Virusart befallen werden.
0: Ah, es gibt ja auch so viele Pflanzenviren.
2: Das, ja, das stimmt. Ähm, Und Bakterien. Ja,
0: richtig. <lacht> Und ja. ähm, Aber nicht jedes Virus geht auf jede Pflanze. Also da braucht ihr keine Angst haben, außer beim Tabakmosaikvirus, virus das, da, das geht auf viele Pflanzen. Und ähm, ich habe es schon oft in der Adansoni gesehen. Ähm, da solltet ihr dann vielleicht die Finger von lassen, weil das auch schnell übertragbar ist auf andere Pflanzen. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit CRISPR-Caster so ein bisschen rumforschen würde, dann könnte man vielleicht sogar irgendwann in ein paar Jahren mal eine Rote-Teil-Constellation oder sowas machen. <lacht> aber dafür braucht man auch wieder Kohle ohne Ende.
1: Nicht unser Bereich. <lacht> <Nee>. <lacht> Kann ich mal so sagen. Ja, Wir genau. labern nur drüber. Ähm, Hanna, wie ist denn das überhaupt jetzt? Wir haben, du hast gerade immer das Thema Energiepreise auch schon mal gesagt. Ähm, für euch ist das Thema Energie ja natürlich auch, äh, auch ein Thema. Was, was, was glaubst du denn, was das im nächsten Jahr auf die Preise, ähm, was das mit den Preisen machen wird?
2: Also, es ist sehr schwierig zu sagen. Ähm ich kenne mich jetzt nicht ganz so aus, aber bei uns merkt man natürlich Strompreise, die haben sich erhöht. Wir haben zum Glück LED-Lichter. In Holland ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist ein bisschen ist ein bisschen älteres Gewächshaus. Da zieht es halt an Strom, da versuchen sie halt einzusparen. Aber dadurch, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr auf ja, auf Energie gesetzt haben, auch eine Solaranlage drauf gebaut haben, wo wir halt auch die Räume komplett anschließen. Ähm, hoffentlich merken wir das nächstes Jahr auch ein bisschen, dass es da ein bisschen reduziert wird. Aber grundsätzlich, ja, wie, wie schon gesagt, ähm Strompreise, Also die Leute, sei es irgendwelche Geschäfte oder auch in Holland, versuchen halt die Pflanzen in dem Sinne erstmal loszuwerden, versuchen da ein bisschen Platz zu machen, um die Preise runterzudrücken. Aber grundsätzlich sollte das ja jetzt nicht Stand der Dinge sein, dass es halt die Pflanzen noch günstiger gibt, weil wir natürlich, also jeder Shop hat seine Kosten sei es Energiekosten bei uns halt noch mehr, weil wir halt äh, die Pflanzen selbstständig vermehren. Das heißt, wir brauchen spezielles Licht. Es muss voll, also es muss voll ausgestattet sein. Die ganzen Regale, die wir auch da stehen haben, ähm, das wirkt sich schon aus. Ne? Also auch die Heizkosten. Also das merkt man schon. Und ähm, da versuchen wir halt den Preis ähm, so gut wie es geht auch für die Kunden günstig anzubieten, aber dass wir halt auch davon äh, noch sozusagen leben können, ne? dass wir das äh, auch bezahlen können, die Nebenkosten. Ähm, Jobs haben Nebenkosten, auch sehr, sehr viele. Und man muss das halt so in dem Verhältnis sehen, ähm, dass man halt dadurch, dass wir halt selber ziehen, haben wir halt diesen Einkaufspreis nicht, das ist halt der Vorteil von uns. Und ähm, gut durch die Solaranlage und alles. Aber ähm, letztendlich muss man halt sehen, wie 2023
0: sich auch so von den Pflanzen entwickelt, ne?
1: Ja, ja.
0: Hm. Ja, es ist echt, ähm, ja, kann man eigentlich nur beobachten und äh, reagieren. Mehr kann man aktuell nicht machen. Das ist äh, das schon, schon das hart. Ja.
1: Aber jetzt ist ja erstmal Weihnachtszeit und da sind wir ja schon, sind wir ja quasi jetzt ja. mittendrin. Also wir kommen mal weg vom Jahresrückblick, sag ich mal. Wir kommen jetzt mal zur Jetztzeit, in die Weihnachtszeit. Wenn wir also jetzt… Kommen jetzt,
0: jetzt Richtung Geschenk. Ja,
1: aber das, ich, ja. aber den Spannungsbogen, oh. den ziehe ich oh. aber noch lange. Weißt du? oh. Nein, also pass auf. Ich, ich, es ist ja so, wer, ich, mich würde ja immer interessieren, wenn wir, wenn wir jetzt über Weihnachten sprechen. Wie sieht das denn, also wenn dieser Podcast raus ist, ist Weihnachten ja eigentlich quasi schon vorbei. Wie habt ihr denn dann wohl Weihnachten gefeiert? Wie sieht das bei euch aus zu Hause? Gibt es schon einen schon Weihnachtsbaum bei euch beiden?
0: Ja, ja. Also
2: jetzt? Ja, ja. ja.
0: So, Carla, ja. du darfst als erstes, dann, dann leg ich nach. Okay, ähm, <lacht> ich habe einen äh, Weihnachtsbaum geschenkt bekommen, da habe ich auch nicht Nein zugesagt. Ähm, es war für mich sogar die Überlegung, ob wir dieses Jahr einen Plastikweihnachtsbaum kaufen, der dann immer wieder aufgebaut werden kann. Ähm, den muss man aber, glaube ich, Ewigkeiten ja. benutzen. 20, 30 bis, Jahre oder so. Ja, oh. das ist, es ist schon, es ist so ein Hin und Her. Und dann war halt ganz am Ende so, okay, nee. Wir kaufen einfach gar keinen, haben jetzt dann einen Geschenk bekommen, den habe ich äh, in die Wohnung gestellt, bevor Robert aus dem Urlaub wieder zurückkam, habe ihn aufgebaut und ein bisschen geschmückt. Leider finde ich die Lichterkette irgendwie nicht mehr, die ist äh, verschollen. Wie, das dunkel? Es, ja, es gibt dieses Jahr keine Lichterkette.
1: <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört.
0: Schau nicht. Ist jetzt so <lacht> ist, ist jetzt einfach so. Ich ähm, habe aber auch absolut gar keine Zeit, irgendwie eine Lichterkette jetzt noch zu kaufen. Und Weihnachten ist sowieso ein paar Tagen. Es ist egal. Der Weihnachtsbaum sieht äh. schön aus. Es hängt eine Sojasauce dran. Was? Und Was? Ja, es hängt eine Sojasauce dran.
1: Wie eine Sojasauce, sondern so eine Tüte?
0: <lacht> Nein, keine Tüte. Es ist eine christbaum Sojakugelsoße Ach. Ach, oh Gott. Ja, <lacht> Und ähm, dann äh, ganz oben hat Robert mit dem 3D-Drucker so einen Stern ähm, gedruckt aus ähm, Mario Kart. Das sind diese kleinen Sternchen. Weiß genau, welche ich meine, nein. oder? Wo du gegenfallen kannst und dann kommt da irgendwas <lacht> Besonderes raus. Oh nein. Und der ist ganz oben auf unserem Weihnachtsbaum drauf. Der Rest, das sind meine Kugeln, die sind ästhetisch sehr schön. Die sind in einem dezenten Grün, etwas Glitzer und beige und dunkelgrün. Sieht sehr hübsch aus. Aber oben ist Party, unten ist schick.
1: Herrlich. Also ein Träumchen. <lacht> ich also ich ganz klar, ich schreibe mir das hier gleich auf. Foto <lacht> Weihnachtsbaum Kala.
2: Das habe ich ja auch gedacht.
1: Äh, Sojasauce. Jetzt habe ich Weihnachtssoße geschrieben, aber egal. <lacht> ja. Es ist genau das, was ich meine. So, so wie sieht es denn mal dir aus, Hannah?
2: Also ich kann, das kann ich jetzt nicht überbieten, ne? also mit der mit dem Soja-Dings-Pugel. Soja <lacht> <lacht> also ich habe äh, tatsächlich, haben wir uns einen Kleinweihnachtsbaum in der Wohnung, also ich habe eine Wohnung mit meinem Freund zusammen, ähm, ja, es ist ein kleiner Baum. Es hängt ein Hundeknochen dran, <lacht> weil ich einen Hund habe. So ein Glitzerknochen
1: dann? Also so eine ja, ja, so eine
2: Weihnachtskugel. Da steht, ah. ey, da steht so Wuff drauf. So, wow. So,
1: schreibe ich auf. Dann, ja. Hundeknochen, ja. Hanna. <lacht>
2: Und dann also wir haben so speziell äh, so Weihnachtskugeln so personalisiert. Also mein Freund hat so ein äh, wie, wie heißt das Ding hier so ein Schrauber, <lacht> weil er gerne handwerklich so, also er ist kein Handwerker, aber er macht halt, er hat auch die ganzen Räume bei uns selbstständig ausgebaut. Das heißt, auch die Räume äh, bei uns ähm, hat er komplett ausgebaut. Das heißt, wir haben alles fast selber gemacht in den Räumen und er ist halt handwerklich super begabt und dann habe ich ihn einfach so ein Bohrer zu zu Weihnachten geschenkt so eine Bohrerkugel, <lacht> die jetzt so dranhängt. Aber ich kann mich steigern. Wir haben eine Kette, die benutze ich auch schon seit ich weiß nicht drei vier Jahren. Und ähm, wir haben auch einen Weihnachtsbaum zu Hause, also vor Ort bei unserem Gewächshaus. Ähm, klein stehen auch nur mit der Lichterkette und bei meinen Eltern halt der Weihnachtsbaum. Aber grundsätzlich hier im Wohnzimmer, ja. Haben wir halt diesen Hundeknochen dran und diesen Bohrer? Und für mich haben wir halt so einen Monstera-Kugel. Die sieht halt auffaberbar aus. Ach, wie geil. Ja.
0: Aber habt ihr mehr als drei Kugeln an dem Baum, Hell? Nein. Hä? Ach, echt? <lacht>
2: Also diese, doch, warte, stopp, ich habe noch eine Schleife, eine, eine rote Schleife, die habe ich okay. vor meiner Oma gestern bekommen, dadurch, dass wir halt die letzten Tage oder die letzten Wochen sehr eingespannt waren bezüglich verschicken, also es mussten ja alle Pakete vor Weihnachten raus, weil die Leute wollten halt die Pflanzen auch teilweise verschenken, also ich habe von morgens bis abends, äh, also ich bin morgen früh aufgestanden um sechs und bin äh, nachts um 1 Uhr nach Hause äh, und ich habe es irgendwie nicht geschafft, ich weiß auch nicht, Herrlich. aber ähm, ich habe den Kauknochen dran und den Bohrer und das Monstera-Blatt. Und es sieht trotzdem schön aus. Also es hat was. Es ist sehr
0: personalisiert. Ach, wie schön. <lacht> okay, Und Olli hat natürlich den Vorzeigeangeber-Weihnachtsbaum, oder? <lacht> oh, jetzt kommt's. Mit Lichterketten, mit ausreichend Kugeln und Geschenke. Also,
1: ich fange mal an. Mein, mein, wir haben ja so eine ausgebaute Bauerndile mit so einer Deckenhöhe von ich weiß nicht, fünf Metern. Und schön. als wir hingezogen sind, war mein Ziel... Der Baum muss bis zur Decke gehen.
0: Oh Gott. Das
1: heißt, wir hatten, in den ersten,
0: gut, ne?
1: wir hatten in den ersten Jahren wirklich einen so vier Meter Baum bei uns, der knapp unter die Decke ging. Das war, hatte wirklich was Sakrales. Also da hat unsere Kirche, hat da nur knapp mithalten können. Also die war wirklich, der war noch ein bisschen größer, aber ansonsten war dieser Baum schon spektakulär, sodass wir mit, also es gibt ein Foto von meiner Frau, wie sie auf einer Leiter steht. Und die Leiter ist ganz bis oben ausgezogen und da steht sie obendrauf, um diesen Baum zu schmücken. Da waren auch vier Lichterketten drin. Oh, alle so von Habt meinem. Ihr
0: genug Kugeln, also dafür? Ja,
1: wir haben also Kugeln haben wir ohne Ende. Und ähm, das sind äh, sind noch alte Lichterketten von meinem Opa. Also ah, die schön. sind ganz, ganz alt, so Glaslichterketten, also die, wenn, der, wenn die auf den Boden fallen, gehen die auch kaputt ja, und ja. Ähm, also die werden gehegt und gepflegt, diese Verpackung, die sieht schon total zerflettert aus oder so, aber die, die, diese Kerzen, die sind wirklich äh, astrein, ich frage mich nicht, ich also nach dem Stromverbrauch möchte ich gar nicht wissen, also ist nicht LED natürlich <lacht> und ähm, Mittlerweile sind wir aber so ein bisschen davon ab und haben gesagt, also nee, ähm, nicht mehr ganz so viel Lichterkette und nicht mehr ganz so hoher Baum und der ist ein bisschen ein bisschen kleiner jetzt, ist aber auch immer noch über drei Meter, glaube ich, und steht da ganz wunderbar und ähm, weil in, in so einem großen Raum, das ist so ein, so ein 60 Quadratmeter Raum, ähm, der, der braucht halt einfach auch mit der Höhe einen vernünftigen Baum, ne? also ich habe immer gesagt, ich möchte keinen Baum, der auf dem Tisch steht, das oh. will ich nicht. Nein, Nein. Ja. also das, das muss dann schon bei uns dann so ein schöner Baum sein.
0: Und also wenn schon, denn schon. Wenn
1: schon, denn schon. Mein Großvater, das ist ganz lustig, der hatte, ähm, das war auch so ein Handwerker, und der hat sich mal einen Weihnachtsbaum aus Holz gemacht. Also der hat sich einen ah, recycelten ja. Weihnachtsbaum gemacht. Das waren immer so Latten, sag ich mal, die man so übereinander stecken konnte, mhm. so im Kreuz übereinander. Der wurde dann, also wie als Baum, also ging der oben so ein bisschen zusammen halt, ne? Und dann hat er da immer so was dran gehängt halt, ne? So. Sah immer sehr lustig aus, Schön. so ein der Baum.
2: Schön, ey.
1: Leider ist der ist der verschwunden, glaube ich. Den gibt es nicht mehr. Ähm, den hätte ich gerne so aus Nostalgie und äh, Witzigkeitsgründen hätte ich den mal aufgestellt, weil das ist so der für mich der Ur-Nachhaltigkeitsbaum, eigentlich als das Wort, das noch gar nicht gab. Äh, den hätte man wirklich auch jedes Jahr wieder aufstellen können. Äh, sehr, sehr, sehr schönes Ding. Aber das, das Ding steht jetzt mittlerweile auch schon. Ich bin hier irgendwie, glaube ich, gestern oder vorgestern reingekommen. Da stand der Baum ähm, erstmal äh, so da und dann bin ich gestern reingekommen, genau, und dann war er schon geschmückt. Also oh, ich bin in diesem Jahr drumherum gekommen. Also mich kannst du ja auch, Carla, du weißt das. Mich kannst du handwerklich ja, ja. überhaupt nicht gebrauchen.
0: <lacht> halt, und, also das ist ja wohl gar kein Handwerk, jetzt Kugeln ja, und eine Lichterkette. Dabei. Ja, aber
1: allein schon, oh, allein schon diese, 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 <lacht> diesen Baum aufstellen und dann, also dieser Baum, der ist halt so groß, der hat so einen dicken Stamm, dass du den nicht in so einen Baumarktständer einspannen kannst, weil der zu groß dafür ist. Das heißt, wir, wir haben so einen Ständer wie aus Opas Zeiten, der hat wirklich so, so, so Holz über Kreuz Dinger und dann so, so Metalldinger nach oben und da musst du die richtig mit Schrauben reinbohren. Ja? Und das ist natürlich wirklich also eine Einladung dafür, dass es komödiantisch wird, weil der Baum steht einfach nie gerade. Das ist einfach fast nicht möglich. Oh, also du schraubst okay. ra raus, rein, raus, rein, raus, rein. Nein. Und dann wird nur, so, weißt du, das ist also das ist nichts für mich. Und dann diese diese, ach, diese Lichterketten und so, also so, irgendwie hinter so ein Gedöns da dran hängen, so ein Knochen oder so, das schaffe ich noch. Ja. <lacht> ja. Soll das heißen?
0: Guck <lacht> ja. mal, meine liebe Frau, ich habe hier noch etwas. Ja. Das passt gar nicht dazu, muss da aber dran. Bei uns, <lacht> immer,
1: bei uns hängt immer eine Gurke drin. Kennt ihr das?
0: Sehr schön, ja klar. Also ist eine, eine
1: Gurke. Es ist eine 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 Licht so eine
0: eingelegte Gurke. Also,
1: nein, es ist aber keine eingelegte Gurke, es ist eine Weihnachtskugel Gurke sozusagen, also aus mit, aus mit diesem Metall halt wie eine Kuh hm. Weihnachtskugel, aber eine Gurke, eine 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 wie sagt man, eine
2: eine Gurke. Eine, eine Gurke. Halt. Also keine Schlangengurke, sondern halt so eine ja.
1: Gewürzgurke. So.
2: Ja, genau. Ja. So, genau,
1: so eine Gewürzgurke. So, und die Geschichte der Gewürzgurke ist ja die, dass ähm, man die da in den Baum reinhängt und wer dann am heiligen Abend die Gurke zuerst sieht, der bekommt ein Geschenk. Also man muss die finden.
0: Aha.
1: Ja, nur bei uns gibt es kein Geschenk. <lacht>
2: Geil. Okay. Alle so, ah, gibt es schon ein
1: Geschenk? <lacht> genau, ja, also wird trotzdem gesucht. Meistens suchen die Kinder ja sofort die Gurke. Aber ähm,
0: Schön, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt nennt. drin
1: hängt oder ob ich sie hinterher noch irgendwann mal reinhängen muss. Weiß ich nicht, aber gut. Okay. Ja. Wie sieht es denn mit Weihnachtsgeschenken aus? Gibt es denn irgendwelche Wünsche? Gibt es irgendwelche Pflanzenwünsche? Äh, Wahrscheinlich nicht, das kauft ihr euch selbst. Aber ähm,
0: das steht alles schon. Wie, was steht schon? <lacht> die Pflanzen, die, Pflanzen stehen schon. die ich gerne haben wollte, die habe ich alle schon. ja.
1: Ja, aber gibt es irgendwie ja. so, gibt es denn Weihnachtswünsche, die ihr, die, was steht noch auf dem Wunschzettel, was, wo ihr von, de, von dem ihr denkt, das werdet ihr sicherlich bekommen? Oder schenkt euch selbst?
0: Ähm, also selber schenken werde ich mir nichts, verschenken werde ich einiges, weil die Familie auch größer geworden ist und ähm, was ich mir wünsche, ich habe allen gesagt, die ähm, mir was schenken wollten, dass ich gerne Zeit mit ihnen verbringen möchte und deswegen werde ich nächstes Jahr ein paar Wochenenden ähm, nicht da sein und ähm, ja mit meiner Familie oder Freunden ähm, Zeit verbringen. Das war irgendwie oh, das ist schön weiß ich nicht das war so mein Wunsch.
1: Gibt es Zeitgutscheine und, oder wie läuft das dann? <lacht>
0: Ja, so ein Wochenende irgendwie ähm, an die Nordsee oder irgendwie ein Wochenende mit Mama irgendwo hin, vielleicht auch mit Papa und Mama. Mal gucken. Also da habe ich ähm, ja viel mehr Freude dran. Und ähm, Robert, verschenke ich sowas auch? <lacht> das <ist> schön. <lacht> das ist gut.
2: Wie sieht's bei dir aus, ja. Hanna Also ich habe mir speziell jetzt nichts gewünscht. Und ich habe auch gesagt, hier äh, dieses Jahr ähm, ja, ich bin eigentlich sozusagen wunschlos glücklich, ne? Also meine Eltern, die schenken mir zwar dann immer was, aber das ist so ein bisschen dann, ja, ein Überraschungseffekt. Ja, sehr gut. Ne? Also das ist dann, das sei es, was ich halt auch brauche. Ich bin auch schon echt happy, wenn ich Socken kriege, auch von meiner Oma oder so. Also ich finde das echt super, weil das kommt dann irgendwie von Herzen, weil meine Oma, die strickt die Socken auch immer selber und alles. Und äh, das ist einfach, das ist dass das von Herzen kommt, das ist auch mega wichtig. Also besonders gewünscht habe ich mir jetzt nichts. Ich lasse mich da meistens dann, also jedes Jahr dann immer überraschen ähm, und verschenken. Ja, auch so. Ne? Also ich mache immer so Überraschungsgeschenke, aber teilweise, so wie Carla schon gesagt hat, ist Zeit halt echt schon ähm, mega Wo wichtig. Ist gut, genau. Ja. Und das habe ich mhm. halt auch, äh, sei es jetzt zu meinem Freund gesagt oder zu meiner Mama, ähm, hab auch gesagt, hier, lass uns doch auch mal dann zusammen in den Urlaub fahren, wenn ich mal Zeit habe. Und ähm, das ist halt auch mega wichtig, einfach Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Das ist einfach, das habe ich auch gemerkt an meinen Opa und Oma. Das ist einfach mega wichtig, auch die einfach mal zu packen und einfach mal irgendwo hinzufahren. Also, das, das ist einfach, ja, genau, das, das ist eigentlich alles so. Ich bin eigentlich wunschlos, glücklich.
1: Meine Güte, ist das schön. <lacht>
0: <lacht> und Oliver will einen großen LCD-Fernseher und noch ein neues iPhone oder jetzt kommt nee. der richtige Materialist?
1: <lacht> nee, nee, das, nee, eigentlich gar nicht. Also in der Tat haben wir, ich, ähm, ich habe mir dieses Jahr äh, schenken meine Frau und ich uns gegenseitig eine, eine Siebträgermaschine. Äh, oh,
0: die, ein ja, Wachmacher.
1: Ein Wachmacher, ähm, die, wir, die wir bei eBay Kleinanzeigen günstig geschossen haben mit einer Kaffeemühle. Die haben wir jetzt am Wochenende abgeholt und lustigerweise Carla hat schon habe ich schon erzählt der der Mann der also der hat das, verka der hat das verkauft weil er gesagt hat ähm, sein also er ihm gefiel die Maschine sehr gut aber seine Frau äh, die der war das zu umständlich also die,
2: <lacht> das hat er nicht gesagt ja, doch
1: hat er gesagt die also die wollte einfach nur einen Kaffee trinken ja, ja. so Ne? Und da muss man ja ohne Ende rumhantieren, auch so, und da so ein bisschen Gewese von machen. Ne? Das ist ja halt ja so eine halbe Barista-Nummer. Und ähm, dann habe ich ihn so gefragt, ja, um was, was haben sie jetzt so? Und dann sagte er wirklich mit einem, mit einem <lacht> Gesicht, also als wenn man ihm gerade über den über C gefahren wäre, sagte er äh, so ein Automaten.
2: Oh, nein. oh, nein. oh.
1: Also, man hat ihm richtig angesehen, das tat ihm richtig leid, die Maschine oh. jetzt wieder wegzugeben und so einen Kaffeevollautomaten jetzt zu Hause zu haben. Aber was tut man nicht alles für die Frau, ne?
0: Ja, das, das, das ist gut. Ja. Es gibt da diesen furchtbaren Spruch: Happy Wife, Happy Life. Ja, ja wobei,
1: wobei ich weiß jetzt nicht, ob das Leben bei ihm. Äh, äh, Leichter geworden ist und schöner Reden, geworden ich ist. Ich weiß es Reden, ich nicht. Keine Ahnung. Ich will das ehrlich sagen. Und so Weihnachtsessen-mäßig gibt es da bei euch Tradition Bei uns gibt es immer Weihnachten, ähm, äh, also zumindest am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es immer Pute. Schwiegermutter oh. macht immer Pute. Und dann gibt es halt so das ganze sein, ne? Gedönse drumherum. Ähm, aber wir haben keinen Kartoffelsalat mit Würstchen-Heiligabend. Da gibt es immer was Unterschiedliches.
0: Kartoffelsalat mit Würstchen gibt's immer bei Roberts Familie. Wir haben ewig lang in meiner Familie immer ähm, Fondue gegessen, also Oma und Opa haben immer ähm, Fettfondue und wir haben grünfondue und dann gab es ja diese zwei Töpfe und jeder ja. hatte seinen Spieß da drin.
1: Fettfondue ist auch wie schön Fettfondue.
0: Das war mega oh, lecker, ne? Fettfondue. <lacht> 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 Fettfondue mit am, Fleisch. Am 25. <lacht> Ali! <lacht> und am 25. haben wir dann ähm, uns morgens um die Suppe gestritten, wer dann ähm, wie viel kriegt, weil da sind ja dann auch immer ein paar Stückchen vom Fleisch reingefallen und das war dann wirklich ja. eine richtig leckere, es tut mir jetzt leid an die Veganer und Vegetarier, <lacht> ist halt einfach ähm, sehr eine aromatische Fleischbrühe. Ja. Es schmeckt großartig. Und wer sich nicht ordentlich benommen hatte,
1: der hat nicht die Brühe gekriegt, sondern das Fett bekommen. Fett.
0: Ja, Fett. Fettsuppe.
2: Alte halt, Fett. Ja, also gibt's bei, uns, bei, dir? bei uns tatsächlich äh, gibt es immer Rolladen Ich weiß gar nicht, ob das mm. so typisch oh. ist. Ah, Rolladen mit Kartoffeln. Ich höre mich anschauen wie so ein Feinschmecker, oder? Wenn ich so leise rede. <lacht> Auf jeden Fall äh, gibt es immer Rouladen und vorab gibt so es also so eine Sternchensuppe. Ja. So mit Sternchennudeln. Oh, das macht tatsächlich meine Oma immer selber. Die ist auch schon sehr, sehr alt, aber was Kochen angeht, die ist voll in ihrem Element. Also die macht sich da immer so Gedanken. Sehr gut. Ähm, das und das möchte sie gerne machen. Und ähm, schmeckt es denn allen? Da fragt sie noch fünfmal nach, hat euch denn geschmeckt? Oder komm, nimm dir doch was. Und ich denke mir so, Oma, ich bin schon so voll gegessen, ich kann nicht mehr. <lacht> und du sitzt da nur so wie so ein Klo. Ich glaube so, Weihnachten ist so einfach Essen, Essen, Essen. und ähm, Aber dieses Jahr gibt es tatsächlich ganz, was ich jetzt nicht so gerne esse, aber ähm, meine Oma hat schon gesagt hier, da mache ich dir einfach Rouladen. Ich sag so, okay, danke Oma. Das ist so lieb von dir. Äh, ja, genau, alles alles sehr familiär in der Familie und ähm, also am meisten freue ich mich tatsächlich auf diese Sternchensuppe. Ne? Also bei Nudeln geht mir sowieso eine ab, aber ähm, jo, das, ich ist, dabei. das ist echt, da bin ich im Element, ne? Also
1: Sternchensuppe. Wie schön.
2: Sternchen super, ja.
1: Na gut, so.
0: Schön. Dann,
1: ihr Sternchen, wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier auch zur Geschenkübergabe schreiben oh, können. endlich
0: erlöst also, du mich, komm. Olli. Ja. Ach du Scheiße. Ey.
1: Also, ich, oh. habe, ich habe mir was überlegt, was bei euch, was schenkt man Menschen aus der Pflanzenbranche, ähm, was kein Nippes ist und wo sie ja, ich sag mal, wo sie so ein bisschen ihren Forschergeist ausleben können. Oh, yes. Deswegen ich bin gespannt, guckt mal beide rein, was da... Der Weihnachtsmann oder bei uns gab es früher Aber das.
2: Carla, mach's nicht so schnell auf. Lass mal gleichzeitig.
0: Carla so, reißt es auf. Ich hab
2: schon die Hand dran. Ich hab auch schon dran. Es sieht aus wie, warte mal. Ist, ist das ein Puzzle? Nein. Ein Puzzle. Okay, ich muss raus. Oh, ich
0: hoffe,
2: Oh, oh Garten. Oh, oh, oh,
0: wie süß. Eine so ein Smiley ist oh, Ein Babygewächshaus. Süß. Oh.
2: Altersfreigabe ab sechs.
1: Ja, das ist, glaube ich, von sechs bis zehn. Das ist also, das yeah, schafft yeah. ihr. <lacht> ihr könnt da eine, ihr könnt eine Mimose ziehen oder vielleicht ja. auch mehrere Mimosen und die, da gibt es auch irgendwie ein Gewächshaus dabei, ähm, dass ihr das auch vernünftig ziehen könnt, wobei das ja bei euch wirklich eigentlich ähm, äh, ja, keinen Sinn macht, ein Gewächshaus dabei zu packen, aber äh, <lacht> ja.
0: ich bin mal gespannt. das ist wirklich mit Tauben
1: auf Spatzen schießen oder so. Äh, oder wie heißt das?
0: Die Blüte der Mimose, die, die auf dem, auf dem, auf dem äh, Cover ist, die sagt, huch, ja. so von wegen, du hast mich angefasst, huch, ja. ich zieh mich jetzt zusammen. Ja, ich bin jetzt,
2: ich bin jetzt sehr, sehr empfindlich, lass mich. Ja. Oh, genau. ich habe jetzt einen Flyer gerade in, in der Hand und ich, einfach so eine Blume, die gerade mich anlächelt. Ein Smiley, Süß. so ein süßer Smiley.
1: Ja, also ich bin gespannt, das, das hat natürlich, das ist ähnlich wie bei der Monstera Challenge, natürlich zur Folge, dass ihr äh, das auch ein wenig dokumentieren müsst auf euren äh, Kanälen oder hier, du schickst es mir irgendwie, Hanna, und ich veröffentliche es bei uns, mir ist es egal, auf jeden Fall will ich den Fortschritt der Mimose sehen.
0: Auf jeden jo. Fall.
1: Ja, also die Mimosen. Ich, ich würde das
0: echt gerne mal kurz vorlesen. Also ja. Überschrift: oh Mimosengarten, dann Alarm auf der Fensterbank, <lacht> mit tollem Gewächshaus und oh, je, je. spannende Experimente mit blitzschneller Reaktion. Ach, Super. Also,
2: also, wenn du ganz unten bei der Box hingehst, da gibt es einfach Sticker, ne? Da gibt es einfach Sticker.
1: Die Sticker Mä, von der Mimose?
2: Geil. Ja, also so mit so einer Hand so hoch, don't, so don't touch me. Oder <lacht> so eine kleine Biene. Da kommt eine Biene und dann und dann guckt die so richtig komisch und sagt so, ja, don't touch me Zeichen, so weißt du? So eine Hand einfach durchgestrichen. Oh,
0: ist das schön. Einfach ich so ein Sticker, ey. Da geht mir einer ab hier und ich sag's dir. Ja. <lacht>
1: ja, ich sehe das, also das äh, wird ein großes, wird ein großes Hallo.
2: Also, ich habe schon gedacht, dass ich kleine Töpfe habe, ne? aber das sind ja einfach kleine Pupsi-Bäbchen-Töpfchen. Ja. Oh, sind die
0: süß. Ja, süß. Mit so einem kleinen Messbecher zum Gießen. Ja, oh Gott, ist der süß. Und ich hab so ein ich hab, die auch Ich
2: habe so 5 so Liter äh, Messbecher und das ist einfach so, ich weiß nicht, 30 Milliliter? 30? Ja, 35. Ja, 30, 30. 30, oh, wie süß. Oh, da geht ja. man, da geht man Danke vor. schön, Danke, Ollie. Olli. Ja,
1: bitteschön, bitteschön, bitteschön. Oh. Ich freue mich schon, freu mich schon okay. auf die Bilder. Ich auch. Wie ihr am, wie ihr am Experimentieren <lacht> <lacht> seid.
0: Ich finde das, Find ist das so schön. <lacht> Diese Sticker sind der Wahnsinn. Ja, habe ich doch gesagt. Richtig <lacht> schön. Ich glaube, die hänge ich mir jetzt hier auf. Richtig cool.
1: Oh, da sind sie. Ah ja, okay. Sieht gut aus. Also ich sehe, das, ist, das, war, das war eine Bombennummer. Das, äh, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr lieb. Oli, jetzt muss sehr es sehr nur noch lieb. funktionieren. Ja. Na, aber ich meine, bei euch ist das ja am besten hin. Wenn es bei euch nicht ja. funktioniert, dann funktioniert es ja nirgendwo.
0: Also, also hier, no pressure also. Also hier steht tatsächlich,
2: dass man ähm, mit Luftfeuchtigkeit, ich glaube, das brauche ich gar nicht. Also ich stelle das bei mir ins Gewächshaus und dann geht das schon ab. Weil ja, wir aber. haben schon eine sehr hohe Feuchtigkeit. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei mir entwickelt.
1: Habt ihr schon mal eine Mimose gehabt? Also außer ja, auf dem meine... Sofa, der männlich?
0: Ja, also <lacht> ich hatte meine Mimose, aber die ist ähm, nach drei Wochen verschimmelt und seitdem hatte ich keine mehr. Hm. Ähm, mal gucken. Aber ich habe schon direkt den Plan, dass ich eine Mimose zu den Fröschen reinstellen werde.
2: Ich hatte tatsächlich noch gar keine. Also das ist so, ich bin da jetzt Anfänger. Sehr gut.
1: Ja, wunderbar, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, haben wir es. Alles, was yeah. es zu besprechen gab, haben wir besprochen und die Geschenke sind ausgepackt. Damit ist Weihnachten und das Jahr abgehakt. Das ist die letzte Folge von <lacht> GrünFab ab in diesem Jahr. Wir machen aber keine, keine Pause. Wir ziehen knallhart durch, Carla und ich. Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum. Also Wir hätten ja auch mal eine Pause machen können. Aber nein, es muss ja wieder hier durchgehasselt werden.
0: Wir sagen doch immer, Pausen sind für Anfänger. Ja, aber wir, ich fühle mich durch. immer noch
1: als Anfänger, muss ich <lacht> ehrlich <lacht> aber <alles das> sagen. <lacht> ja, gleichfalls. Ja. Okay, ihr lieben Leute, dann würde ich sagen, bleibt mir jetzt gar nichts mehr anderes übrig, als euch äh, ja, ähm, vielleicht noch einen, wenn Mit ihr das jetzt Mimosen hört, einen letzten schönen zu Weihnachtstag zu wünschen.
0: Genau.
1: Und dann einen guten Rutsch für alle, für euch, für die Substratis da draußen. Und, und die
0: Pflanzologen
1: die, und die Pflanzologen genau und äh, Hanna schön dass du dabei warst
2: ja sehr sehr gerne Dankeschön für die Einladung und äh, ich wünsche schöne Weihnachten und guten Rutsch an alle Dann schön ja sehr, macht's sehr gerne Ihr ja Lieben. bis
0: dann tschüss tschüss ciao grün färbt ab auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab@gmx.de